0: Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas. Soy Lalo Cristóbal y los saludo con mucho gusto, Jor y Rulo. Aquí ya empezando la segunda parte del año, la temporada arcilla. Tuvimos varios torneos ATP 250 s el, el fin de semana, donde uno de los jugadores favoritos de Jorge renace desde, desde las tinieblas y se lleva el torneo sorprendentemente. Pero lo más importante es que ya empieza el tercer Masters del año y uno de los más bonitos para mi gusto en el Principado de Monte Carlo. Luego, luego se ve todo el glamour que hay en el torneo y una colaboradora nuestra, Isabela Versteg, nos está apoyando con todo el contenido, siguiendo el torneo muy cerca de los jugadores, lo hemos visto y se ve que maneja unos boletos muy interesantes y muy exclusivos. Cabrón, puro VIP Hospitality la vemos moverse, pero... Increíbles las imágenes que nos va mandando ahí nuestras redes sociales. Pero pues vamos con todo en la agenda, Jor. ¿Qué pasó el fin y quién ganó de tus gallos, güey? Venga, Lalo, pues sí, todo bien, güey, por acá. Y sí, como dices,
1: mi queridísimo Casper Ruth regresa a ganar un torneo. Gana el 250 de Estoril. Le gana a Kekmanovic, que sabemos que su coach era Nalbandián. Ya no, ya no es, pero acá ganando Casper Rudd 6-2-7-6. Y bueno, veamos si es, es lo que necesitaba Rudd para despertar, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco del draw de Monte Carlo, a ver cómo le toca a Rudd. Pero sabemos que el año pasado donde Rudd empezó fuerte es empezando estos, a ganar estos 250, s ¿no? Entonces, a ver qué tal le va. Y nos seguimos al torneo de Marrakech, donde el español Roberto Carvalles Baena... Le gana al quali Alexandre Mueller, 4-6-7-6-6-2. Creo que ese torneo, la neta, también es un 250 que no mucha gente fue, no muchos sembrados. Y por último, el gringo Francis Tiafou gana el torneo de Houston. No sé si vieron ahí los highlights o no, pero celebró como si hubiera ganado el US Open. Neta, no, no entendí. Y aparte se bajó de Monte Carlo. Entonces creo que prefirió ganar en en su casa ahí en Estados Unidos, en Houston, un torneo de, de arcilla, un 250, donde le gana a Tomás Echeverry 7-6, 7-6. Pero no sé, Rulo, ¿tú qué pudiste ver de los torneos? ¿O tú ya estás mentalizado en Montecarlo. Yo
2: estoy un poco
1: distraído porque no
2: te veía sin barba hace, creo que 22 años. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? No sé si eres jugador o si traemos otro invitado, pero... Me, me da gusto por, por el higiene. Bienvenido, Jorge de 15 años. Gracias, sí, gracias. <risa> Pero, no, como bien dices, yo sí estoy ya más enfocado en un torneo que se me hace, de, como dijo Lalo, el más elega, de los más elegantes que hay, el primer Masters de la Arcilla en Monte Carlo. Y pues con ahora sí está interesante, ¿no? Porque ya empezaron a jugar todos, ¿no? Ya empezaron las primeras rondas. Arrancamos diciendo un poquito que, a ver, yo lo estoy viendo hoy, Djokovic ganó su primer partido después de un mes de no jugar. Recordamos que después de perder en Dubái no pudo ir a Estados Unidos. Ganó partido, no jugó nada bien, sobre todo el primer set, pero lo sacó, que es lo importante, ¿no? Entonces, ahí está Djokovic, ya hablaremos un poquito del cuarto, pero pues por abajo también empezaron a jugar todos. Tizipas, eh, ahí está. Yo, un poquito creyente de que lo vuelve a defender por segundo año y pensando que ahorita vamos a hablar del drop, pero lo tiene bastante acomodado, ¿no? Y otra vez, lo que más me ha impresionado ahora sí es Isabela Versteck, ¿no? Nuestra colaboradora, ¿no? Querida de tenis piochas. Qué buena cobertura ha hecho y nos, nos está dando un sabor ese torneo que sí se ve que es un lugar muy elegante donde yo creo que a ninguno de ustedes dos los dejarían pasar. Pero nada como ya llegar a la arcilla y muy buen torneo hasta ahorita. O como alguien le dijo, polvo de ladrillo. No sé por qué alguien... A se refirió. <risa> ¿Sabes lo que es el polvo de ladrillo, Lalo?
0: Claro, es la arcilla. Ese es, si tú ves un ladrillo naranjita, deshazlo y prácticamente se convierte en la arcilla que estás viendo hoy en Monte Carlo. Digo, ya el brillo que se ve ahí es, es el reflejo del mar que... El, todo el complejo está al el del mar. Nah, es una delicia ese torneo y tenemos que ir pronto, cabrón. Sí, exacto. Pero, pero bien dijiste, Arulo, que Djokovic
1: regresa, ¿no? Regresa a jugar ya en, en Monte Carlo a la arcilla. Y se enfrenta con Iván Gakov, el ruso, que muy chistoso en la, en la red hoy que, que jugaron, al final del partido le dijo este ruso a Djokovic, «You are the best, ¿no? Eres el mejor» y me encantaría jugar más partidos contigo, este quali que trae un buen run de, de, challen, de challengers que ha ganado, y también vi ahí un, un post inter, interesante de nuestros amigos de Sake As, que las complicaciones de un top 200, ¿no? El güey trae el outfit que le prestó Rublev, literal la playera que traía hoy el short es Nike, y se lo dio Rublev la temporada pasada, los tenis son Asics, que es la misma línea de Djokovic y las muñequeras que luego usan, es loto, entonces una combinación de varias marcas, y pues como dice el Post, no, son las complicaciones de un top 200 que no tiene la,
0: la marca como tal, no, un, un patrocinador oficial. Ya será para otro episodio, pero sí, el top 200 no tiene nada asegurado en el tenis, recuerden que esos juegan muchos challengers, que hay muchos casos, en donde el ganador se lleva 5 mil dólares, güey, muchas veces eso no alcanza ni para pagar los gastos que, que surgieron en esa semana de aviones, hospedajes y si traes equipo o lo que sea, entonces respetable lo que hizo el ruso, esperemos siga creciendo y, y muy, muy chingón ver a alguien batallando así, pero disfrutándolo tanto y, y pues perder contra su ídolo de toda la vida. Sí, y hablando de complicaciones,
2: ¿no? en cuanto a outfits, que Djokovic no lo tiene. Por cierto, él traía antes de empezar la camisa del Benfica. entonces pues tampoco les ayudó mucho en el partido que tuvieron en Champions. Pero lo que sí yo creo que se le puede complicar un poco al serbio es el drop, Porque lo estuvimos analizando, como platicamos antes del episodio. Y la verdad es que por arriba va mucho más cargado, la mitad por arriba que por abajo. Empezando porque puede haber un partidazo en cuartos que sería. Eh, de cuartos de final, que sería Djokovic y Sinner, ¿no? Que está en el mismo cuarto. Pero si nos vamos por ahí abajo, eh, Lalo, tú tenías ahí bien estudiado un poquito el segundo cuarto de la. de la parte de hasta arriba, ¿no? Que bien lo denominaste. Sí. No,
0: el, el segundo cuarto, dejando fuera a Medvedev que. Pues es el güey que mejor streak trae en todo la ATP. Parece un cuarto como de muertos, cabrón. Aquí vemos unos nombres pues que hace mucho no resuenan en, en instancias importantes. Está Bautista Gut, que sigue dando batalla, pero ya no lo que fue hace un par de años. Estés es Berev, que sigue batallando con su regreso después de su lesión muy importante del pie contra Nadal el año pasado. Ay, está ya, ya. Beretín, Perdón la dime, interrupción, dime. ¿vieron lo, las declaraciones de Zverev.
1: Me tengo que dar aquí una pausa, que sí, dijo que con todo respeto, a... insoportable, sí, dijo que si no hubiera sido por su lesión, él hubiera ganado el Roland Garros pasado, y ahí llegó Iván Liubichik, ex-coach de Federer, y dijo, no, 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 a ver, espérate tantito, creo que, la, eh, o sea, como que no le tiró directo a él, pero básicamente sí fue directo a él, que decía, ahora ya todos los jugadores hubieran ganado Roland Garros, ¿no? Entonces, un poco patético lo que dice Sverev, o sea, no, no puedes culpar la lesión para decir que vas a ganar Roland Garros, pero pero bueno, vamos a ver cómo
0: le sigue yendo en, en la arcilla en Monte Carlo a, al alemán, ¿no? Sí, Sverev se, se desubica muy muy fácilmente, y, y siguiendo en ese cuadro también está Berretini que, puta, creo que ha tenido el peor inicio de temporada de su vida, difícilmente gana un partido. Ahorita ya le ganó a, a crazy y sabemos que es buen arcellista. Esperemos recupere su nivel. Después de ahí está Dominic Thiem, que también está luchando por regresar a, al nivel que alguna vez tuvo. Le gana a Gasquet en, en dos sets. Creo que ya empezó a dar señales de vida, dijo en sus declaraciones después de ese partido. Dijo, ya en Estoril tuve señales positivas, pero hoy han sido aún más mis golpes se vuelven cada vez mejores y tengo la sensación de que las cosas empiezan a ir de cara. Entonces, pues bueno, qué bueno que esté empezando a agarrar confianza. Pero no creo que le dure mucho porque va contra Run, que igual no está haciendo lo que se esperaba de él después de cómo acabó el año pasado. Y pues ese cuarto, ese cuartito de, de jugadores, el segundo cuarto, pues a ver qué pasa. Yo espero que Medvedev logre ganar un par de ronditas... Todo es gravy para él en arcilla. Entonces, después de su buena racha y ojalá se dé Medvedev contra Zverev o Medvedev-Run ya más adelante.
1: Sí, de acuerdo. Ese, ese partido yo creo que va a estar muy bueno el de Tiem contra Run. Son dos jugadores que están en diferentes como momentums de, de su carrera, pero Run no anda bien. De hecho, acabó ya relación laboral con su ex-coach Patrick Mouratoglou y y también Tiem acaba su relación laboral como coach de Nicolás Mazú, ¿no? Entonces, a ver cómo les va por ahí. Pero bueno, yo me voy a ir al cuarto de, de mi gallo, Casper Ruth, que ahorita antes de grabarla lo decía que él no cree que avance ninguna ronda. Yo creo que sí, o sea, yo creo que le va a dar buen... Buen... Puta, o sea, autoestima el haber ganado un torneo, aunque fuera chico el torneo. Ahí... Creo que él va a avanzar un par de rondas, se va a echar a... a ahorita le toca a Bottic, luego le toca a Diminaur, y ya se enfrentaría en, en su primer fuerte challenge a
0: Rublev, ¿no? Que sabemos que también es un jugador peligroso, pero a ver... No, que no que no dije que no va a avanzar ni una ronda. Dije que no no va a pasar de ese cuarto teniendo a Rublev, Cachanovo o Diminaur enfrente. No, no les va a ganar. Ok, ok. Bueno, pues, pues vamos a ver qué pasa. Rulo... ¿Qué me
1: dices de tu gallo y defensor de Montecarlo, Chichipas? Ya hasta, se me,
0: ya hasta se me hizo raro verlo en un draw. Como que hace mucho
2: no se habla de este no, yo, creo que, yo creo que se te hizo raro porque ya estás acostumbrado, porque es el segundo año que lo defiende, ¿no? Lo lleva ganando dos años seguidos, ¿no? Vamos a ver si lo gana tres. Creo que nadie ha logrado hacer eso, yo me imagino, desde Nadal. La verdad, no, y siendo muy objetivo un draw bastante fácil. El cuarto de hasta abajo, como dijimos, la, la mitad del draw en general por abajo va mucho menos cargada. Y Titsipas, ahora sí que más favores no le pueden hacer, ¿no? Porque en su cuarto está por ahí Bonsi. O sea, bueno, le ganó y caminando, ¿no? O sea, Bonsi que se retiró en primer set yendo 4-1. Luego están poprin y Jarry. Ahí está Dimitrov y Warwinke y Fritz, ¿no? Entonces, de los que les acabo de decir... Warwin no se ve que... No creo que vaya a traer el nivel para llegar hasta hasta los cuartos. Fritz no es arcillista, ¿no? Y pues Dimitrov tampoco creo que pueda hacer mucho. Entonces luego lo voy a poner en la semifinal a Titsipas, ¿no? Y arriba, pues sí, sí. Entonces estaría interesante porque se pues, estaría cruzando contra tu reemergente gallo, ¿no? Eh, y me estoy adelantando un poco los picks, pero no sé si están de acuerdo. Pero la verdad es que ese cuarto no veo por qué, digo... Más que porque es Titsipas, pero lo
0: debe de pasar caminando. Sí, pero como que, no sé ustedes, en general, por alguna razón se ve un poco flojo el, el draw, ¿no? O sea, obviamente sabemos que no está Nadal, no está Alcaraz y no está... Félix tampoco lo jugó, ¿no? Tampoco. No sé, pero, pero siento que está un poco tranquilo el draw. ¿no? no pareciera que es el primer Masters de, de Arcilla. Y, y sí, Titsipas le urge dar una señal de, de que sigue ahí y ya sabemos todo lo que puede hacer en este torneo, todo lo que puede hacer en la arcilla. Y viendo su cuarto, estoy de acuerdo contigo, Rulo, no debería de, de ser problema llegar hasta la final, en mi opinión.
1: Sí, porque el único cruce que tendría así fuerte sería ya sea Rublevo o Ruth, ¿no? que Rublev me parece, salvo que estoy equivocado, que no es un arcillista. Perdón, Ruth... interrupción Hor bajándose del barco de Ruth. Cuando no, llega... no, no. No, no, no. Digo que Ruth va a llegar, o sea, bueno, que Chichipas va a llegar a la semi y ahí se va a encontrar con Ruth, ¿no? Creo que no, sí. No es, la,
0: no es la primera vez que lo hace Rulo. No sé si te <risa> acuerdas a Urcax, ya empezó a perder y lo dejó en el olvido también, ¿ca? sí. Y... <risa> A ver si nos arrepiente ya que estamos llegando a la arcilla, que es su más fuerte, ¿no? Hip pero... hip hipocresía.
1: <risa> no, pero bueno, también es importante mencionar lo de Medvedev, ¿no? Que decían también, o sea, Medvedev trae buen streak, pero sabemos que la arcilla no le gusta nada y vamos a ver cómo empieza el, el torneo, ¿no? O sea, sabemos que, pues anda como un poco más de buenas. Medvedev, la neta, el año pasado parecía que estaba de malas con el mundo, pero ahorita como que ya se ve un poco más amigable en, en todos los sentidos y creo que va a estar interesante ahí su torneo, ¿no? O sea, también creo que es, es muy interesante la diferencia de superficies. O sea, un, un saque en arcilla de Rulo creo que llega con 18 botes, con, con la velocidad en la que saca Rulo, y en dura te vuelves un Nick Kirios, ¿no? Sí, Correcto, te digo, a
2: ti ya ya no sé si te alcanzaría a ver el otro lado de la cancha sin la barba, <risa> pero no, estoy de acuerdo, y yo viendo a Medvedev, lo entrevistaron antes del torneo, se ve relajado, todos sabemos que vive ahí, me parece que vive ahí en Monte Carlo, igual que varios de aquí, no, que como que su residencia oficial se vuelve en Monte Carlo, aunque son de, de otros países, no, por un tema más que nada de impuestos, y eh, ya me están empezando a corregir. Pero sí, estoy casi seguro, chequenlo muchachos, que ahí es donde reside. Y, y se ve relajado, no tiene nada que perder. Es el tercer sembrado, trae la mejor racha ahorita de, en lo que va del año. Entonces yo creo que si llega, gana un par de rondas o tres, ahorita no tiene más que ir agarrando más puntos, ¿no? Sí,
0: se va a poner muy bueno. Pero antes de, de irnos a full con, con los picks y ya que cada quien dé su nombre, creo que hay que discutir varias cosas rápido. La ruptura y el fin del viaje para Masu y Tiem, que pues es más importante lo que queremos. Los resultados de Tiem no se han dado, por lo menos desde 2020, que se empezó a complicar todo. Pero recordemos que tocaron la cima en un Masters 1000 cuando Tiem ganó Indian Wells. Le ganó nada más y nada menos que a Federer. Y gana un Grand slam también con Masu, como su entrenador, ganó el US Open. Entonces, triste, triste para los dos más un ex un jugador muy exitoso también y, y pues vamos a ver qué, qué sigue en el camino para ellos dos, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que Tiem
1: está un poco reviviendo y, y a mí, bueno, creo que a los tres, ¿no? Es un Jorge que sí nos gusta, lo vimos muy en la cima y desafortunadamente las, las lesiones lo han llevado a lo que es hoy, ¿no? Y pues creo que no acabó en malos términos con Masú, pero yo creo que era un, un buen momento para pues, seguir con su carrera. Ahorita, hoy nos preguntaron de hecho, que quién, quién está de coach con Tiem, y ahorita trae como un equipo ahí provisional, en como en prueba, digamos. Veamos cómo le va en, en estos torne en este torneo, perdón. Y, y, pues sí, ¿no? Vamos a ver cómo,
0: cómo le, cómo va, se va desempolvando el draw, ¿no? Otra cosa también rápido. Murray, después de su gran, gran comienzo del año con un muy buen nivel, se desinfla, de Minow prácticamente lo deshace y él comentó que ha sido uno de los, de los peores partidos de su carrera, que no hizo nada bien y que todo va en bajada, ¿no? Entonces creo que va a discutir con su equipo si juega algo más de arcilla porque parece ser que se le acabó el gas y apenas estamos en abril. De
2: acuerdo, ¿no? Digo, sabemos que es difícil, la arcilla también siempre le cuesta y a ver si ahorita yo creo que va a tomar la decisión de qué tanto se concentra la arcilla o qué tanto se guarda y la apuesta al pasto y luego lo que puede ser la, las canchas duras en el verano en el US, en camino al US Open. Pero a ver, pues eh, los voy a seguir educando de este tema un poquito porque sé que es lo que luego los aficionados piden. Ya confirmamos, como lo vieron, que sí me dedé a la residencia en Monte Carlo y no es el único. Djokovic también lo hace también me parece que lo hace, varios lo hacen y les explico, es un tema meramente fiscal, algún día ya haremos un capítulo un poquito más detallado de por qué lo hacen, pero son varios los que lo hacen el otro que también lo hace por ahí es Warwinca entonces podemos decir un poquito que es también el torneo de la casa de algunos de la residencia, no de la casa, pero sí de la residencia de algunos meramente por temas fiscales
1: Venga, y por los sí que es... preguntan que van a preguntar, Feder lo hacía con Dubai nada, no, lo hace con España Sí, es buena está ese y como dices, creo que es un, un buen episodio para un futuro. Pero bueno, ahora sí vamos a lo bueno, a
0: las predicciones, ¿no? ¿Quién lo gana? Rulo o sea, si tú no escoges a quien creemos y a quien deberías de y a quien siempre escoges, sería una lástima, güey, porque significaría que tú también te bajas del barco y tú en ese barco te has quedado ya demasiado tiempo. Ese barco está prácticamente hundido desde hace varios años. Entonces espero que des la respuesta que el público quiere escuchar. Y sobre todo que Mariana también quiere escuchar porque sabemos que es muy fan de él. Entonces, por favor, Rulo, dilo, güey. ¿A quién ves ganador de Monte Carlo?
2: A ver... No te voy a... No voy a caer así en, en, en tus tentaciones. En provocaciones. En provocaciones. <risas> no, no voy a caer en provocaciones. Pero sí me atrevo a hacer ahorita esta predicción. Voy a poner a Titsipas en la final. Y lo estoy poniendo en la final contra Ciner. ¡Ay, cabrón! Ciner Titsipas, la final. Y pongamos a Titsipas. Nada más por lo cansado que va a llegar Ziner, por lo, con los que se tiene que ir del otro lado. Pero pongo así, en el, así ya, ya predije y así se la saco. La final. Por final y ganador.
1: Ok. Yo me voy a no, ir, no voy a decir cuál va a ser la final, yo nada más voy a decir no, no, quién no, va no. a ganar. No, ah, tengo que decir cuál va, va a ser la pues
0: final. ¿Casper? ¿Quién, Jor? Yo creo que... Por pues si quieres, pues con sí. la segunda
2: ronda, nada más.
1: Y ya de ahí... No, voy a empezar por arriba. A pesar de que Djokovic tiene un rol difícil... Lo, lo llevo sosteniendo un rato... Tiene un point to prove en cada torneo que juega... Y yo creo que él llega a la final... Difícil obviamente... Le, le gana ahí a Sinner... Si se llega a cruzar con Medvedev... veremos run también... Y en la final... Pues me tengo que mantener, como dice Lalo, en mi barco. Y pues pongamos a Casper Ruth. Acabas de decir que Tichipas hace
0: rato va a llegar a la final, güey. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? No, no, ¿Qué no, es no. no.
2: Esto? Dijo. No, es, dijo. Para que,
0: es, para, es para que cualquier co cosa que pase, él va a editar el audio y va a agarrar <risa> ese cachito. No, me <risa> malentendieron. Dije que va a ser
1: la semi Tichipas contra Ruth. Y que va a ser una muy buena semi, pero yo creo que gana Ruth. Y la final es Djokovic Rudd. Y ahí la va yo creo que Djokovic gana. Okay. Madres. Tienes aquí? buen punto porque no se nos puede olvidar que Djokovic
2: solo ha perdido un partido en todo el año. ¿no? Digo, no ha jugado dos meses, pero solo ha perdido un partido en todo el año.
0: A ver, Lalo. Sí, no, definitivamente. Siempre que Djokovic esté en un draw va a ser the man to beat. Y puta, me estoy saboreando esos cuartos de final entre Sinner y Djokovic. Va a ser la final a la adelantada por mucho o sea, si fuera de tema de nivel, Cine, sí, no estaría sembrado número 2, sin duda pero no, no creo que se haga, y esperemos que no se haga, porque si no, Rulo va a andar inmamable, entonces yo también pongo a Djokovic en la final del lado de arriba y de abajo me voy a rifar con un Kachanov, que viene jugando bien también, y ayer jugó un gran partido, ganándole a a Davidovich, que defendía la final del torneo y iba a perder muchos, muchos puntos. Sí, de hecho, uh -huh. pierde muchos puntos y sale ya del top 30, creo, Davidovich Fokina.
1: Entonces, muy, muy mal la neta de, de él. Y pues es un buen shout, la de Kashanov, creo que a nosotros tres es un ruso que nos cae muy bien, ¿no? Y nos gusta mucho su juego. No sé, Lalo, yo creo que... Yo creo que Rublev
2: le va a ganar a Casanova en la siguiente ronda, pero buen pick, buen pick.
0: Lo único que no me da confianza es que Jor también pone a Djokovic en la final y eso nunca es una buena señal. Entonces, vamos a ver qué pasa. Esperemos que Urcax no dé la sorpresa y le gane un Ciner o algo así. Pero va a estar bueno y, y pues se va a ver, se va a empezar a ver quién trae la vara alta para la temporada de Arcilla.
1: Nada nada como Rulo hace 15 años que hacíamos quinielas ahí en prepa. ¿Que te acuerdas, lo que puso a Tommy Haas para ganar un Grand slam? Y creo que pues, claramente no no se cumplió mi Rulo. Pero cerca, pero bueno. <risa> cerca, cerca. Hubo en la época de los mejores y de su majestad, entonces nunca se iba a poder. Exacto, pero bueno, pues pasemos al, al top 10, ¿no? Si, si están de acuerdo, creo que Montecarlo lo podemos dejar ya a un lado y de seguirlo disfrutando en la tele, ¿no? Rápido,
2: muy rápido nada más. Las mujeres están aquí en Estados Unidos, en Charleston. Torneos de arcilla que sacan aquí siguen sin estar en Europa. O sea, todavía juegan tanto aquí en Estados Unidos y en Colombia. Es Un poquito, no sé, no, no, no tengo mucho fan de esos torneos. Nosotros, tenis piochas, todavía no es una entidad internacional, todos solo podemos estar en un continente al mismo tiempo y ahorita estamos cubriendo Europa, entonces ya llegarán las mujeres la próxima semana a jugar también ahí.
0: Para acabar pronto, Rulo, ¿alguna noticia relevante en esos torneos de Estados Unidos de mujeres o no? Nada,
2: varias varias que se los están saltando, justo por lo que digo, varias se saltaron, o sea, se fueron ya a Europa, como a preparar, solo las están jugando las altas femeniles, incluyendo Pégula,
0: pero ni que así ya están, muchas ya están concentrándose en Europa. Sí, qué bueno. Acuerdo. Se hacen bien porque también ese tour se está poniendo buenísimo.
1: Va, pues vamos al, al top 10 primero de hombres. De número 1, Djokovic. Número 2, Alcaraz. 3, Tsitsipas. 4, Rud. 5, Medvedev. 6, Rublev. 7, Félix. 8, siner 9, Run. Y 10, Fritz. ¿No? Y por el otro lado, en la WTA, número 1, Iga Suaytech, 2, Zabalenka, 3, Pégula, 4, Javer, 5, García, 6, coco gauf 7, Rivaquina, 8, Kasatkina, 9, Sakari y 10,
0: Kvitova. ¿no? Pues ahí está, señores, ranking, hombres y mujeres, se pone interesante el inicio de Arcilla. Jor, ya tienes que empezar a calentar y a estirarte para, para tu partido de fútbol de hoy. <risa> Sabemos que aunque pareces ya más joven sin esa barba, güey, no lo estás. No Las sé. lesiones ¿Qué? ahí están. No, no. ¿La lo qué opinas? No
2: se ve más más joven o más grande. No, como no acabo <risa> de,
0: de definir con quién está hablando. Yo, yo tampoco, güey. Ya regresen a Jor, Mesiano, por favor. Si alguien lo ha visto, a Elia Sheng Pai o cómo se, llama? Peng, Peng Shui. <risa> donde quiera que estén, por favor, salgan y, y pues nos vemos la siguiente semana, gracias otra vez a Isabela, quien está reportándose desde Monte Carlo gran contenido y que disfrutes mucho los siguientes partidos o días que estés por allá, y no sé si tengan algo más que agregar, Luis Jor. nada, pues sí,
1: como dices Lalo agradecer a Isabela, que probablemente la tengamos, estamos todavía hablando con ella, pero la siguiente semana en el episodio, para que nos cuente un poco del del coverage de Monte Carlo, ¿no? Que ninguno de nosotros tres ha estado en ese torneo y me parece que tampoco nadie de nuestras corresponsales, ¿no? Entonces va a ser la primera y estamos
0: muy interesados en, en saber qué, qué opinó por allá. Oye, antes de despedirnos, buena noticia para tenis esta semana. Se reúnen los tres integrantes, Jor Rulo y yo Lalo, en un Grand Slam este año, 2023 todavía no podemos dar esas noticias y más detalles pero ya fuimos invitados a nuestro primer Grand Slam del año y les avisaremos en cuanto quede firmado todo, porque Rulo se anda poniendo mamón con el contrato y que el hospedaje y no sé qué, entonces vamos a ver qué pasa, pero vienen grandes cosas venga, pues un abrazo para los dos y un abrazo para toda la gente que nos escucha
1: otro güey hasta luego